0: Всем фри. привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст Годно подкаст, в котором мы обсуждаем события разных лет нашей жизни и вашей жизни. И не говорим о политике, войнах, митингах и других грустных вещах.
1: Говорим только о радостных, веселых вещах. Вот бы вся жизнь была как наш подкаст.
0: Или как твой день рождения вчера? Давай немножечко расскажем, что Катя первая вошла в 30-летие. Первая вообще. Первая из нас двоих.
1: Просто никто до этого не был 30-летним. Сейчас как всем расскажу, каково это.
0: Да, расскажи просто мне, у меня еще есть немножечко времени.
1: Что-то изменилось? Нет, на самом деле ничего. Я вообще думала, что я буду в ужасной депрессии и буду рыдать весь день. А потом я что-то готовилась к дню рождения, и было столько дел, что я как-то не заметила, что надо погрустить, и в итоге я не успела... Забыла погру... поплакать. <laughs> да, забыла поплакать, потому что готовилась к празднику, а потом был праздник, и в итоге даже совсем я не расстроилась почему-то. И все, так же. 30 лет ума нет, короче говоря.
0: Я что хочу сказать? Я вообще считаю, что 30 лет отличный возраст. Главное просто, чтобы то, что мне 30, не парило людей вокруг, потому что меня не парят. Потому что мне не 30, а потому что 30 тебе!
1: <свят> да, да, да. Наслаждайся, наслаждайся. Там сколько, там, два месяца осталось, да, тебе ходить? Молодухой. Да,
0: да. Я буду каждый день говорить подходить к людям, говорить: спросите меня, сколько мне лет, чтобы
1: я могла 29 побольше произносить. А еще я хотела сказать: что мало того, что у меня просто был вчера клевый праздник с моими друзьями, но еще, что было <свят> неожиданно и приятно. Как это то, что меня некоторые слушатели поздравили с днем рождения, и для меня это было как-то супер странно, но в хорошем смысле, что какие-то люди, которых я лично не знаю, вдруг мне пишут, и какие-то очень приятные вещи мне говорят и желают. И как раз, когда начали писать, я в это время собиралась на день рождения и ну, делала макияж себе. И я, когда начала это все читать, я почувствовала, что я сейчас начну просто плакать. И я такая, нет, нет, я только начала глаза красить, я не должна плакать. Еле себя сдержала только поэтому, и, иначе бы стоп бы слезу пустила. Спасибо большое всем, кто написал мне поздравления, и вообще всем, кто нас слушает.
0: И всем, кто нам пишет. Почему-то в последние дни стало больше людей, которые стучатся в директ либо ко мне, либо к Кате, и что-то пишут, делятся своими историями. Это так мило, и я каждый раз реагирую, как первый раз. Мне всегда безумно приятно, что кому-то весело, кому-то смешно, кому-то нравится. Ребятки, мы вас любим. Погнали обсуждать 2002 год. Господи, да? Да? 2002-й сейчас? Вроде бы. Пришла на запись. Какой сейчас год? А какой год?
1: А, у нас в этот раз 2002 год. Это, получается, нам по 11 лет исполнилось. То есть мы стали тинейджерами уже официально. Нет. Почему?
0: Тинейджеры — это люди, у которых есть teen в приставке в английском языке. То есть это только с 13 начинается? Да, и, между прочим, мультики Gravity Falls, у них же биг дил был по поводу этого. Mm -hmm. Им было по 12 лет, и они прям отсчитывали, когда они станут тинейджерами когда Тин появится.
1: Офигеть, а я почему-то не задумывалась об этом, а всегда думала, что если больше десяти, то это уже тинейджер. Вот так вот.
0: И еще я хотела сказать, что вот есть возраст Христа 33, есть тинейджеры после 13, а есть возраст Гарри Поттера, это 11 лет. А, то
1: есть в этом году можно было в Хогвартс поехать. Да, если получила письмо. к нам не прилетела, что-то как-то... Не, ну другие прикольные вещи происходили в этом году. У тебя что-нибудь там произошло классное в твоей жизни? Да.
0: Как вы помните, я... Уже играла на гитаре в музыкальной школе. Уже училась в бизнес-школе с 11 уроками. Но этого было мало. Да, кажется,
1: у тебя много свободного времени было.
0: Я начала заниматься в студии эстрадного вокала. И там тоже была еще и хореография, сальфеджо и пение. Я просто помню, что к вопросу там, как я все успевала, я в метро домашку делала. Я не супер так как-то круто пою, у меня хороший слух, я пою средненько, то есть какие-то несложные песни я могу даже неплохо исполнить вот при желании. Каждый день рождения Катин я вот пою ей песню. Это прекрасно занимался-занималась, пела из интересного. Там были выступления мои, какие-то первые публичные. И первый самый раз я пела песню «Где-то на белом свете» из фильма «Кавказская пленница». И выступала я, знаешь, где? На лестнице ДЛТ.
1: Я, я не знаю, это, это, это фешнебельно или все таки на лестнице как-то не очень фешнебельно? С другой стороны, на лестнице ДЛТ. Но вопрос в том, что ДЛТ тогда не был очень фешнебельным.
0: Он сейчас... Э, так, те, кто не питерский. ДЛТ — это большой универмаг чуть не сказал универсам, да? <смех> <смех> Рядом с колбасным отделом <смех> выступал на лестнице. <смех> это большой универмаг одежды, и он раньше был ну, просто универмагом одежды, а сейчас... А потом она он несколько лет закрылся, и сейчас это супер пафосное лакшери-делюкс-место, где вы можете купить Армани Гуччи, и в общем, я туда не захожу. Короче, типа типа сумма <смех> на минималках. Да-да-да, сумма да, да, на минималках. А тогда это был просто универмаг, довольно красивый, в центре города, прям вот в самом сердце. Это было мое первое выступление. А еще из выступлений Выступление помню, тоже было на лестнице. Чё, лестницу любили мы в нашей студии пения. Выступления были разные, но точно была еще одна лестница. На лестнице театра Балтийский дом и красивая лестница ведущая к театру. Там был целый концерт. Так что у меня есть некоторый опыт публичных выступлений не только с танцами, а еще и с песнями.
1: У меня в этом году тоже произошло клевое событие, важное очень для меня в тот момент, ну и вообще, а именно, что мы переехали с семьей в другую квартиру. До этого у нас была двухкомнатная квартира, мы там жили в шестером. То есть в одной комнате бабушка с дедушкой и мой брат, а в другой мама, папа и я. И это были такие довольно маленькие комнаты. То есть у меня там своего пространства было, типа, одна полка в шкафу и один, по-моему, ящик в письменном столе и тумба, из которой я сделала домик для кукол. И, в принципе, все, все, что у меня было. А тут мы переехали в трехкомнатную квартиру, и мой брат к тому времени поступил уже в универ, и он уехал жить к бабушке, и мне целую комнату отвалили. Wow. Да, да. У меня была своя комната, где был целый мой шкаф, мой стол, вообще мое все, И можно там было свои плакатики там повесить всякие. Это было очень круто. Еще в связи с тем, что мы переехали в новую квартиру, когда у меня был в том году день рождения, мне в первый раз разрешили попраздновать день рождения как-то не только с родственниками, потому что до этого ну, маленькая была такая квартира, особо было с алкоголем! Да, конечно. Я теперь могла вызвать стриптизершу свою отдельную комната. <laughs> Почему-то я этим не пользовалась. Я попросила, можно ли мне позвать в гости подружек, и мне, наконец, разрешили. И у меня был настоящий день рождения с гостями, и на тот момент мне это казалось прям очень клевым, Хотя, как бы, это было просто такой не супер-то крутой накрытый стол, и был торт, который, знаете, вот этот вот, когда покупаешь коржи и обмазываешь их сгущенкой, такие были готовые. Хочу такой тортик! Хочу такой тортик! Мы все детство такое делали. Да, у нас на все праздники был такой торт, потому что походу это было единственное, которое мы могли купить. Но мне тогда очень нравилось. Намазываешь его сгущенкой и, или можно было крем сделать и сверху... Сметанкой. Мышь да-да-да, сверху мы посыпали еще всякими какими-нибудь посыпками, может, было там что-нибудь выложить, скорее всего, там было что-нибудь выложено, типа, Кати 11 в этот день, <свят> вот, но, но... <свят> что еще было смешно, мало того, что я волновалась, что вот ко мне придут подружки, там, родители и бабушка с дедушкой, они тоже переживали, что гости придут, родители же, знаете, они больше, чем мы переживают, это у нас сейчас гости приходят, мы такие, ну чё, закажем что, закажем что-нибудь, когда они придут, а тогда было, надо вымыть всю квартиру за неделю, надо все убрать, надо все приготовить, грязь лицом. И, в общем, они все очень сильно готовились, чтобы было клево, когда придут мои друзья. А меня еще тогда забирал из школы дедушка всегда. Он всегда приходил к концу уроков, я выходила из школы, он там стоял, и мы шли домой. А тут я вышла из школы в свой день рождения, а дедушки нет. Прикол в том, что они так готовились к приходу моих гостей, что они немножечко меня забыли забрать из школы. В итоге я тупо там стояла, ну, не знаю, где-то полчаса-час примерно. А они в это время готовились, и потом такие, ой, а Катя где? А Катя на улице Блин, стоит
0: и ждёт. Блин, это так грустно, бедненькая девочка стояла с день рождения, пока родители как сумасшедшую квартиру драют. И все, все отлично, чисто, заводим гостей. Так, что то не хватает.
1: Да-да-да. Но дедушка пришел со мной в итоге.
0: А я хотела еще две штуки с тобой обсудить, но они как бы две, но одна. Вот так вот.
1: Помнишь ли ты,
0: что как в школе у нас как раз примерно в эти годы начались олимпиады по математике и русскому языку, которые назывались «кенгуру» и «русские медвежонки»?
1: Да-да, помню, помню.
0: Я чуть никогда не выигрывала, хотя где-то, ну где-то, не знаю, в первой десяточке тусовалась учеников. У меня почему-то, я запомнила, что русском медвежонки» были какие-то очень сложные задачки, сегодня открыла. Значит, «русские медвежонки» для второго и третьего класса. И тут пример вопроса. Найдите лишнее по смыслу слова в этом ряду. «Большой». Указательный, средний, безымянный, последний. И я такая... Это точно русский медвежонок. Странно, что здесь нету слова «крайний», потому что «крайний» — это всегда лишнее слово. Кроме тех случаев, когда «крайний» действительно носит значение «крайний». Если вы говорите «крайний» вместо «последний», возможно, у нас будет конфликт. Я просто не понимаю, почему люди говорят «крайний» вместо «последний». То есть, нет, я поняла, я почитала
1: исследования, но меня бесит это. А там есть какая-нибудь статистика, сколько людей умерло по стоку, сказала «последний» в процентах?
0: Ну, ты знаешь, вот, видала картину Брюлова «Последний день Помпеи»? До чего их довело? Вот использовали слово «крайний»? Возможно, Помпеям бы
1: больше повезло. Надо было говорить «крайний день Помпеи», «крайний герой», «крайний из Магикан» и вот это вот все. А я, кстати, в «Кенгуру» даже какое-то место один раз заняла прикольное, но, не знаю, мне это по жизни ничего не дало.
0: Там, там было такое, типа, первое, второе место, третье, и прикольное. И ты заняла прикольное.
1: Да, помню, что там было закрашивать маленькие. Это было приятно.
0: Боже, ладно. Чё, к новостям?
1: Да, погнали.
0: В 2002 году начала выходить передача, которую я даже почему-то смотрела, мой боги. Как я успевала это между школой гитарой и пением на лестницах. На ТНТ начала выходить передача с Дмитрием Нагиевым «Окна». Mm -hmm. Мне кажется, это была первая такая адская передача на российском телевидении, в которой люди там кидались друг друга стульями, орали друг на друга, дрались, и просто какая-то дичь лютая происходила. Дмитрий Нагеев говорил
1: «Удачи вам» любви и терпения. Все. Пока. Пока.
0: Слушай, а на первом канале стала выходить «Русская рулетка» с Валдисом Пельшем.
1: Ты помнишь такую передачу? Нет, вообще не помню. Это что было? Там, надеюсь, стрелялись? Блин, я бы,
0: я, у меня есть список людей, не буду точнее их, профессии, которым я бы с удовольствием выдала пистолеты и, и билетик на русскую рулетку. Да нет, слушай, это была просто викторина, люди отвечали на вопросы. Если отвечал правильно, то ты зарабатывал деньги, можно было выиграть миллион даже. А если ты неправильно отвечал, то ты мог выбыть из игры, там люди стояли на люках. Ну, и рандомно, и при неправильном ответе открывался люк, и ты мог просто провалиться вниз. На самом деле, мне хотелось всегда поучаствовать в этой передаче, потому что мне хотелось узнать, насколько прикольно и страшно падать вниз.
1: В этом году завершили вещание телеканалы Fox Kids. Помнишь такие каналы? Нет. Слушай, мне кажется, даже, что у нас был не канал, а опять же какой-то типа блок на каком-то канале. Но я стопудово помню эту заставку. Кстати, после того, как вот он перестал работать в 2002, потом они стали возвращаться в 2004, но уже в, с другим брендом Jetix они назывались. Jetix не помнишь?
0: Нет, это все мимо. Я только Nickelodeon помню.
1: Ну, а да, Nickelodeon это были типа конкуренты. Там шли прикольные кстати, мультики. Я некоторые вспомнила. Может, ты тоже смотрела «Что с Энди?»? Не помнишь? Нет, первый раз слышу. Да? Не помнишь? Я, кстати, много его смотрела. Там была такая песенка типа «Что с Энди?» «Что же с Энди?» «Господи,
0: что же «Что же с Энди?» Ребята, что с Энди?
1: Короче, там был Энди.
0: И все хотели
1: узнать «Что
0: же с Энди?»
1: Нет, он был, типа, такой хулиган, который всегда делал какие-то такие проделки, там всех подкалывал, и он не хотел учиться, но чтобы сделать всякие свои проделки, он, на самом деле, разбирался в куче всяких штук. То есть это такой гений, который прикладывал все свои...
0: Это как «Железный человек», только Энди.
1: А «Тотали Спайс» ты не смотрела?
0: Господи, что это? Что это все ты такое? Ты смотрела Нет. «Тотали Спайс»? Нет. Это
1: про таких девочек-шпионок, типа, там их, по-моему, четыре было. Нет. Нет. Мимо. Давай следующий. Ничего себе. Окей, хорошо. А волшебный школьный автобус ты не смотрела?
0: Ой, ладно, Катюша, я поняла, короче. Давай вспомним. У меня было одиннадцать уроков, э, эстрадные вокалы и музыкалка. Кажется, по, по этим причинам все эти
1: мультики прошли мимо меня. Обалдеть. Ну ладно, надеюсь, хоть кто-то их смотрел еще кроме меня, а то кажется, что я вообще смотрела все, пока другие дети развивались.
0: Слушай, у меня две новости про деньги. Нет, три новости про деньги. Но третья, она постоянная в моей жизни. Денег их не хватает. Нет. Да, их нет, их не хватает. Другие две связаны с деньгами, которые нам знакомы. Первое важное — это, наконец-то, евро вошли в наличный расчет И... Люди стали платить евриками, бумажными и металлическими везде. До этого мы обсуждали евро только как безналичная валюта появилась. С 2002-го можно было обошлять евриками в любой стране Евросоюза. Ура! Вторая новость про белорусские рубли. Вошла в оборот купюра номиналом 20
1: тысяч белорусских рублей. Ты прикинь? Класс. А я, кстати, держала в руках. И как оно? Нормально. Мы ездили как-то раз в Белоруссию с танцевальным нашим ансамблем выступать и... Меняли денежки, были там все миллионерами.
0: Я как-то видела какой-то ну, двухтысячных чек из Макдональдса в Беларуси, там, типа, а там, сотни тысяч <связывающих> за гамбургер и картошечку.
1: Ну да, да, когда ты просто сходил в рестик разочек, а тебя там называют какую-то невероятную сумму. Тут куда у меня есть, конечно, заплачу.
0: Как впечатлить русскую девушку, привезти ее в Беларусь сводить в ресторан? <связывающих> Драники поесть! Oh, не
1: смогла удержаться.
0: Oh! я не смогла и пошутила стереотипно про Беларусь. Беларусь, я вас люблю и желаю вам удачи, и я смеюсь над драниками, ну, потому что я люблю драники.
1: А у меня новость, грустная для меня, <laughs> а именно то, что в этом году распалась группа Ария.
0: Возьми мое сердце, возьми мою душу, я так час, что хочу умереть.
1: А прикол в том, что я очень любила, ну, я и до сих пор люблю, но какое-то время я прям супер мега угорала по группе Ария, но... Забавно то, что я примерно в этот момент ее и начала слушать. То есть я вот ее где-то услышала в 11 лет, и, и я такая, о, ничего себе, вообще такая крутая группа. У меня были просто абсолютно все кассеты. Я на кассетах покупала их, копила там завтраков кучу времени. Потом, естественно, в какой-то момент я такая, вот, было бы клево попасть на их концерт. А мне, говорят, вообще то вообще-то они распались уже несколько лет назад.
0: Я вообще, в принципе, не знала, что они распались.
1: Слушай, ну они не окончательно распались, а просто у них как бы ушел вокалист. Кипелов, Кипелов ушел оттуда. Да, да. И у них стал другой вокалист э, Беркут. Ну, мне вот как-то следующих вокалистов мне не особо по сердцу пришелся. Мне там пара песен только у них понравилась. Подожди,
0: так они распались или вокалисты сменили? Это же разное.
1: Ну, типа, они раскололись, распались, не знаю. Но для меня они распались.
0: У Распались — это когда группа перестает существовать, и все уходят в сольное плавание.
1: Но они стали не классными.
0: Ну, блин, ну это подмена понятий, ты чё? Ладно, хорошо, она врала. Просто кипела, ушел. Я наврала. Я вывела тебя на чистую воду.
1: Короче, обидно, что я так и не сходила ни разу на группу Ария именно в классическом составе, потому что я была потом на концерте Арии с Берку там, была на концерте Кипелова. Но вместе, к сожалению, не удалось мне соединить эти два прекрасных явления.
0: Хочу сказать, что в 2002 году на Евровидение в Таллине поехала группа премьер-министр Дмитрий Медведев. Ага! просто премьер-министр, и с песней Northern Girl... заняли 10 место. Помнишь от этих ребят?
1: Слушай, я вот, я помнила, что они были популярные очень, но я сейчас вообще не могу ни одной их песни вспомнить, но вот только когда ты -то сказала, я вспомнила девочку с севера.
0: Слушай, мне кажется, мне даже кассета с ним была, а ты тоже сейчас сказала, что не помнишь ни одной песни, я такая, я тоже не помню ни одной их песни. Я помню, что там был были несколько парней, это типа наш бенд был.
1: Ого, вот это невероятный факт. Я бы не догадалась до такого. <смех> Наверное, ты очень хорошо знаешь эту группу и конкретный фанат.
0: попу. <смех> там было несколько парней, они пели песни. Достаточно?
1: Да-да-да. <смех> <смех> я вот тоже знаешь, очень любила группу Ари. Там тоже несколько <смех> парней было. <смех> Потом один парень ушел и другой <смех> пришел. Такие дела. Новости от настоящих поклонников. Нам с
0: тобой обзоры делать э, светских новостей. Жена и муж развелись, и теперь они в разводе.
1: Ладно, твоя очередь. Я вот теперь даже не знаю. У меня новость про распад еще одной группы. Но я теперь начинаю сомневаться. Распались они, раскололись. или. Что с ними произошло? С группой «Ночные снайперы» что-то случилось?
0: Ну, они что существуют до сих пор. Что-то случилось, Катя. Уровень новостей в этом подкасте, в этом выпуске резко снизился. Мы просто теперь уже не факты говорим, а просто говорим, ребят, что-то произошло в этом году с некоторой группой. А дальше Google вам в помощь
1: я не хочу, чтобы меня уличили в то, что они правильно говорили какие-нибудь факты, поэтому я не буду вообще никакие факты говорить. На самом деле, просто Светлана Сурганова покинула коллектив и осталась только там Диана Арменина. Они же всегда там были вдвоем в золотые годы этой группы. Так что даже не знаю, как вот это назвать. Ну,
0: это назвать так. Светлана Сурганова ушла из группы «Ночные снайперы».
1: Очень легко. А если есть еще факт, что она ушла оттуда по просьбе Дианы Аргейной?
0: Но это уже у них терочки. Ты что, вот готовясь к этому выпуску, ты загуглила просто,
1: кто ушел из каких музыкальных групп в 2002 году? Нет, на самом деле я пыталась найти, что что-нибудь образовалось нормальное, но что-то как-то не нашла. Все так распадалось. Такой себе год для музыкальных групп российских, короче говоря. 22
0: августа власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам. И, с одной стороны, наверное, хорошо слонников беречь, а с другой стороны... В смысле, у вас была такая опция ездить по городу на слоне? Вот для меня это звучит как суперфаново.
1: Слушай, я не была в Таиланде, но судя по тому, что люди рассказывают о том, какой там трафик, там, в принципе, ничего особо не поменяло бы еще слонов.
0: как бы... Блин, слоновик, пробки, наверное, весело стоять. Да, не, на самом деле, конечно же, я за то, чтобы животных не мучили, но просто сам факт того, что только в 2002 году было запрещено передвижение на слонах, довольно забавный.
1: Вышел человек паук. Тот, который был с Тоби Магуайром. Помнишь его?
0: Конечно, помню. Тоби Магуайр все время тоже плакал. Мне кажется, они с Николасом Кейджем родственники.
1: Блин, а мне нравился на самом деле этот человек Паук. Мне даже кажется, что это мой любимый человек паук из всех. Не, я, конечно паук -паук. же,
0: люблю нового Паучка, который Марвеловский, Бекоский из Бритиш и вот, это вот все. Да нет, но вообще он Бритиш и Марвел, и это делает его лучше для меня, потому что тот был
1: Сони. Ну да, ну просто то был первый человек Паук, это был мой первый. Остальные его не затмят.
0: Да не, я согласна, что он был хороший, особенно в те времена. Но это, кстати, забавная история. Я тебе давала книжку, которую ты не прочитала, про развитие киноиндустрии. И вообще, как мы пришли к тому, что кино сейчас только франшизы можно смотреть, а всякое независимое кино перешло на стриминговые платформы. Так вот, там книжка это написана как раз на основе писем, имейлов компании Sony. И я просто хотела сказать, что Sony тупые. Потому что они могли в начале двухтысячных х купить всех Марвеловских супергероев для экранизации. Но Марвел тогда вообще загибался и был банкротом. А популярным был только Человек-паук, как герой. Поэтому Сони такие, нам вообще не сдались эти ваши Халки, Торы, Локи. Оставьте их себе, мы покупаем права только на человека-паука. В итоге они, они да, они второй раз потом перезапустились. В итоге они. Что? Они дают. Как это? Дают погонять человека-паука Марвелу и с этого имеют деньги. Так и живут. А могли, по идее, снимать фильмы о всей вселенной? Обидненько. Обидненько.
1: А еще там была прикольная эта сцена, знаменитая, где этот поцелуй вверх ногами. А так, кстати,
0: как мне так целовалась когда-нибудь? Ты что-то сказал, такая, думаю, блин, я так не пробовала. Мне кажется, что
1: да, мне кажется, что... Не вот пробуем. это замужем, господи, поцелуй,
0: да. я всё уже пробовала.
1: Да, мы такие типа, как разнообразить нашу жизнь? Можешь, пожалуйста, если да не, ну просто ты знаешь моего мужа, он же у меня типа паук кушает, вся фигня. Пару списать откуда-нибудь. Нет, на самом деле, Человек-паук же его супергерой любимый.
0: Господи! Ну, все сходится тогда. А я хочу сказать, что вышли классные фильмы, раз мы о фильмах уже сразу же. Нет, давай сначала не про фильмы, я про сериал хочу рассказать. И он мне, кстати, господи, это же просто crazy шит. Я об этом не думала, но мне сегодня всю ночь снился Сергей Безруков. Боже, я не помню, что мы делали. Жалко, это было бы так круто сейчас рассказать. А это все к чему? К тому, что в 2002 году вышел хороший сериал "Бригада".
1: Могут стрелять по мне, а зацепят вас. Я вам говорил, что в маразм? Фил, я говорю серьезно. Саша, это общее дело. И потом. Мы с первого класса
0: вместе. За все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
1: И во всем этом дерьме прикрываю вас я.
0: Бригада. С одним сезоном, с душераздирающей историей четырех друзей. Саши Белый, Космос, Пчела Фил. Ты помнишь их всех?
1: Я смотрела сначала, вот когда он только вышел, ну так, эпизодически, а потом я уже пересмотрела его специально, когда выросла. Он клевый реально.
0: Я вот вроде выросла и хочу пересмотреть, потому что я тут поняла, что когда я смотрела в детстве, я воспринимала это как фикшн. Ну типа какая-то история, там какие-то чуваки, бандиты. А сейчас-то я понимаю, что это очень сильно отражало еще происходящее в стране в тот момент. И мне уже интересно с этой точки зрения посмотреть на это. Я вот нашла такой моментик, что это был самый дорогой Российский сериал на момент производства. И Докольно. бюджет каждой серии составил почти 200 тысяч долларов. Ну и реально огромные деньги в тот момент. Ну, а да. в Польше вышел сериал, угадай какой, про эротического мутанта, Супермена по неволе. <laughs> да, вышел Ведьмак польский, у которого, кстати, такой же рейтинг ровно, как у американского netflix нового Ведьмака. Ты не
1: смотрела? Слушай, нет, я не смотрела, я только смотрела фоточки оттуда всякие. Просто, ну, типа, каста. Мне было просто интересно, как, как типа, какое было прочтение персонажей тогда. Ведьмак уже много разных еще иллюстраций, и тоже, когда ты старые какие-нибудь иллюстрации смотришь, это такой, типа, хм, вот как мы представляли крутых чуваков в те
0: годы. Это может быть очень забавный опыт посмотреть «Польский ведьмак» 2002 года.
1: По отзывам людей, которые тоже фанатеют вообще от всей этой истории, знаю, что вроде как он реально клевый. Окей, твоя очередь. Вышел классный мультик. Знаешь, какой? Ледниковый период? Да. и Мне очень он нравился. но мне сейчас нравится. Я недавно пересматривала, кстати, его.
0: Там же этот смешной ленивец, который убойно убойно смешной.
1: Да, там убойный ленивец и белка эта, которая, мне кажется, запопулярнилась там больше, чем все остальные персонажи. Хотя она там даже не говорит ничего ни разу.
0: Да, просто как идиотка бегает со своим
1: орехом. Да, она очень забавная. но там много тоже было шуточек всяких классных. Там был ленивец и мамонт, и... Ребенок. Наводнение. Ребенок... А, да, тоже первая часть... <свят> вся история
0: про ребенка была. Они ребенка людям возвращали.
1: Я помню. Я пересматривала в прошлом году.
0: Блин, конечно, пересматривала.
1: Родила себе ребенка, чтобы мультики пересматривать? И только ради этого. И еще ради того, чтобы в шарах валяться в детских центрах.
0: Ну, чтобы выполнить свое пред... предназначение, конечно же.
1: Конечно, нет, только ради шаров в <свят> мультфильмах.
0: <и> <свят> а еще вышел фильм. Поймай меня, если сможешь, с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом. Я его пересматривал на Медне, то есть в 2020 году, и офигела от, от того, какой классный фильм. Хотя я очень хорошо помнила Моночко. историю, и, и Леонардо Ди Каприо там великолепная, и история крутая. Так что, если кто-то не смотрел, добавляйте в список. Папа, папа, Но это еще не все. В 2002 году вышел еще один классный фильм. Вот у нас э, в прошлом году, получалось выходили какие-то эпичные очень франшизы, типа «Властин «Гарри Поттер», это прям такие легенды. Но, но Они и в
1: этом году тоже выходили, но я уж про это не стала говорить.
0: Но в 2002 году как-то для меня вышли такие интересные фильмы, которые тоже мне очень понравились. И я их люблю. «Телефонная будка» еще вышла с Колином Фарреллом.
1: Я вообще первый раз слышу, что это такое. Серьезно?
0: Я даже название не слышал
1: ни разу в жизни.
0: Это фильм, после которого Колин Фаррелл запопулярнился прям не слабо. Я его хочу пересмотреть, потому что он очень такой напряженный. Кто-то набрал его номер. Да? Даже
1: не думай выйти из будки. Да ошибся приятель, ты сейчас у меня на мушке. Чувствуешь, Стил? Господи, ты его застрелил! Посмотри вокруг,
0: Там вся история в том, что чувак заходит в телефонную будку, чтобы позвонить своей любовнице. Чувак это Колин Фаррелл. Кстати, я обратила внимание, я в жизни чувак не говорю, а на записи подкаста говорю чувак. Йоу, чувак, бро. И взял трубку, когда раздался звонок, и ему стал говорить снайпер, что если ты сейчас не позвонишь жене и не расскажешь ей про любовницу, я тебе застрелю. Фильм длится ровно столько, сколько события в фильме идут. И сняли его всего за 12 дней. Вот так вот, прикинь. Блин, надо посмотреть. Я реально никогда не слышал про него.
1: А добавлю в свой списочек бесконечный того, что я никогда не посмотрю. <звук> После продолжительного перерыва стал выходить Форт Боярд с русскими участниками. У-у-у! <звук> да.
0: Сколько у нас ключей? Класс. Я, кстати, очень любила Форт-Боярд. Я тоже смотрела Форт-Боярд. Классная игра была. Она же сейчас, по-моему, идет, да?
1: Ну, может быть, мне кажется, что там какой-то был старт заново. Но вообще клевая, да, там этот старец фура, паспорту, все дела. Я всегда хотела в нее поиграть, но я всегда думала, блин, как я выдержу, я же очень сильно боюсь насекомых. Правда, играла один раз в... Ну, не Форт-Боярд, а мы с друзьями несколько лет играли в Форт-Утмо. Ты не играла с нами ни разу?
0: Нет, меня всегда звали, я, почему-то, всегда не могла
1: в университете одном в городе проводили такую тему а-ля Форт Боярд. Просто у них а как бы корпус в универе довольно-таки запутанный, там ты реально бегаешь, <laughs> ищешь какие-то станции, где соответственно ты какие-то задания выполняешь. И там, на самом деле, всегда прикольно было организовано. И вот один раз там была такая тема, что мы заходим в какой-то кабинет, где какая-то станция, и нам говорят сразу, для этого конкурса нужна девушка какая-то от вашей команды. Они-то всегда на всякие вот эти ужасные конкурсы выбирали именно девушек почему-то. И мне говорят, ну, все. Все, ладно, ты тогда иди, ты там вроде не ходила, я такая, ну ладно. Короче говоря, там надо было засовывать руки в разные коробки с какой-то фигней, искать там ключ. И я потом ну нашла ключ, естественно. И когда я вытащила руку, мне мои друзья по команде говорят: не смотри сейчас на свою руку, мы сначала ее вытрем. В одной из этих коробок там, короче, были какие-то личинки. Какая. Но так как я была с закрытыми глазами, я не видела этого всего и копалась в них реально так нормально, просто по локоть.
0: В России вышла пародия на Гарри Поттера, которая называлась "Поригатор и Каменный Философ". Я, кстати,
1: даже ее читала в какой-то момент. Прикинь?
0: Да, я не читала, не помню, что появлялась "Поригатор" и Таня Гроттер» еще была. Но я сейчас угорела вообще дико, когда читала описание того, что там происходит. Перевернут весь сюжет, и каждая вещь, описанная в оригинале, вывернута изнанку. То есть, если Гарри Поттер был магом, который жил у маглов, то Бори Гаттер по рождению Мудл, аналог маглов, и у него нету магических способностей. Гермиона Грейнджер стала миргионой Пейджер, отъявленной хулиганкой. Там еще всякие заклинания у них есть, например, заклинание Чубабайс, которое отключает электричество. Чубайс в те времена был очень известной персоной. Сейчас уже, мне кажется, меньше люди про него читают знают. Пори любил мастерить электронные устройства, сидеть в интернете и хотел поступить в техникум связи. Но вместо этого его послали в школу волшебства перверц. Аналог Когвартса происходит от слова Перверт извращенец. И он хочет быть отчисленным, поэтому он все время устраивает всякие шалости, но его не отчисляют. Там еще много всякого, но я реально что-то поржала с этого всего. Мне не захотелось почитать, но я подумала, что это довольно-таки забавная фигня.
1: А у меня новость, которую я анонсирую, но расскажешь, мне кажется, про нее в основном ты. Потому что о, это новость о том, что вышел первый выпуск «Фабрики звезд. Ты же ее смотрела. О,
0: как я могла пропустить-то такое? Я а, тоже не знаю. Первый? Ты же любишь «Первую Я Первую фабрику.
1: смотрела. Я просто не, я не смотрела ни одну вообще. Расскажи людям, что там было. Круто ты попал! Круто ты попал на Тиви! Ты звезда!
0: Так, мой звездный час. Я пела на лестницах и смотрела «Фабрику звезд», и все это было в 2002 году. Во-первых, это была первая такая передача в России, где звезд клепали. И это одновременно было и «За стеклом», и одновременно и какой-нибудь American Idol. Во-вторых, «Первая фабрика» подарила нам группу, которая до сих пор, по-моему, существует, «Корни», «Фабрику». Корни, может, не существуют, потому что Павел Артемьев распался. Ну, я не знаю, нужно проверять.
1: Ты помнишь какие-нибудь их песни, кроме «Я теряю корни»?
0: Ты узнаешь ее из тысячи, где изумрудные а, брови точно, колосятся, колосятся под знаком брови. луны. Да, великолепный текст.
1: О, обожаю это. Представляю эту девушку с изумрудными колышущимися бровями. М -м -м. У нас классный выпуск, где мы не, не приводим вообще никаких фактов. Конечно, была какая-то группа с какими-то песнями, ребят.
0: Ну, а чё? Ну, я группу «Фабрика» хорошо помню. Вон, Сати Казанова вроде как до сих пор поет. Я просто за русской попсой, попсой прям не слежу уже. Игорь Матвиенко был продюсером. Господи, у меня прям
1: открылся ларец, и я все очень хорошо помню. У тебя какой-то скрытый ящичек в памяти под фабрику «Звёзд» отведён специально. Первой фабрикой звезд уже был еще Михаил Гребенщиков. Твои Мне кажется, он опередил свое время на самом деле. Сейчас бы зашли вот такие вот клипы, как вот эта вот тема.
0: Песни. Ха ха. Нет. Нет, сначала игра. Игра? А потому
1: что у меня есть история. Дай угадаю, про какую игру ты расскажешь. Ну-ка, давай. Я угадаю ты иг игру с трех нот. Это GTA Vice City. <связывая> да.
0: <связывая> а ты угадаешь историю, которую я хочу рассказать? Нет. А могла бы, ведь она с тобой связана.
1: <связывая> я могу в стиле новостей этого выпуска сказать, что я думаю, что там была какая-то история у тебя и, возможно, она была интересная. Все.
0: <связывая> на медне ходила я на до свиданку и. В какой-то момент я начала переживать, Катя не отвечала мне 10 часов на сообщение. В общем, если мне меня не отвечаете 10 часов на сообщение, скорее всего, у меня ну, нормально. Но если Катя не отвечает, я начинаю нервничать. И сидела я с чуваком и очень переживала, что Катя не отвечает. Уже начала писать ее другу, а чувак мне говорит, Людмила... Хватит, блин, переживать, позвони Кате, позвони Кате, перестань нервничать. Я говорю, окей, я позвоню Кате, звоню Кате, а Катя пьяная там дробода на другом
1: конце. Я была очень занята все это время, пока ты мне звонила и писала, я пьяная, спорила про феминизм.
0: <смех> да, это опасная дискуссия, как мы знаем. Понимаете, ребята,
1: тут не до ответов на звонки.
0: Но я, в общем, успокоила свою душу, а потом в какой-то момент, не знаю, как... А, он мне начал говорить, дай мне трубку, дай мне трубку, дай мне трубку, я дала трубку человеку, мужчине, <с> как я не знаю, как его назвать, не хочется имя называть. И, и Катя решила проверить базовые вообще ценности парня, с которым я
1: там ночью гуляю. Подходит ли он моей подружке, решила выяснить. Самое главное вопросы задать. <с> <с> так что, если вы вдруг сейчас слушаете подкасты, вдруг хотите позвать меня на свидание,
0: если вы интересный, классный человек, я не против, но сначала пройдите, пожалуйста, тест у Кати. <с> там был вопросы про гомофобию, нормально, человек прошел. про сильно ли у него подбородок, <с> Ha <laughs> ha. Высокий ли рост, все ок. А потом я слышу, что вопрос уже не для меня пошел, потому что ответ G GTA Васити. Я попросила его сказать его стоп-слово. Да если бы. ты задала... Катя проверила базовые ценности, которые для меня и для нее важны, а потом решила узнать любимую игру. И, по-моему, ты чуть не очень была довольна ответом. Я просто помню, что он начал объяснять тебе, почему у него любимая игра, это ты такая, блин, ну ладно, окей, окей, ладно, принято.
1: Оправдываться. Слушай, нет, ну было бы плохо спускаться сказал, что-нибудь типа я вообще презираю компьютерные игры, тогда все, он для меня умер сразу. Но если что, у меня у мужа любимая игра GTA. Так что очевидно, я не против мужчин, которые любят GTA. Но просто я хотела про GTA тоже сказать что мне кажется, что, вот не знаю, может быть, это какой-то стереотип, и кто меня послушает, это опровергнут. Но мне кажется, что парни, ну и девушки, которые в свое время очень сильно угорали по GTA, у них какой-то свой стиль игры. Во все игры они играют, как в GTA. Ну, я как прохожу игры, мне там дают квест, я иду его делаю спокойно. То есть даже когда есть открытый мир, я все равно в этом открытом мире там не брожу как-то бесцельно. Я иду там выполнять свое задание, у меня есть цель какая-то. И просто я вот сейчас играла в такую игру, я, я хожу, какие-то дела делаю нормальные, а мне муж говорит, а дай я типа тоже по поиграю там чуть-чуть э, в твою игру. Он сел и просто, что он делает? Я ему говорю, иди квест выполнять. Он такой, посмотрим, можно ли тут стырить тачку. Смотри, первое, первое, что он делает А может выкинуть человека А что будет, если я перееду всех людей на машине Короче, что что он делает там гоняет тачку, переезжает людей Потом начинает с какими-то копами драться Потом уезжает на свалку какую-то И там застревает И такой, херовая игра у тебя
0: А ты, между прочим, в Лего Гарри Поттер играл точно так же, как в GTA Когда ездила по мне на тракторе у тебя есть еще новости?
1: У меня немножечко есть новостей, и они все про компьютерные игры. Окей, погнали. Быстрый блок игровых новостей. Просто мне кажется, что это игры, в которые многие играли, поэтому вспомните про Во-первых, Сибирь. Ты не играла в нее? Нет. Ну, просто это легендарная. Игра-квест, где, знаешь, ходишь и решаешь какие-то задания, там, что тебе надо взять, там какой-то предмет найти, его там вставить куда-то еще, пойти куда-то, что-то там спросить. Вот такого плана игры. Ты в такие не играла?
0: Нет, даже не слышала про такое.
1: Я очень такие любила, и вот Сибирь как раз из такого разряда. Причем, на самом деле, я в детстве очень любила эти игры, а когда я была уже взрослая, я подумала: ой, поиграю ка я в такую какую-то игру. Я скачала и вообще играть не смогла. Подумать, ну, такое занудство. Господи, как вообще я могла это терпеть в детстве своем. Кошмар какой-то. Пойду постреляю. Потом еще вышел. Resident Evil — это очень культовый хоррор.
0: «Обитель зла», что ли?
1: Да, да, «Обитель зла». Неужели ты знаешь что-то об этом?
0: Ну, я знаю, что знаешь. с Милой Йовович есть фильмы по этим играм. И в этом случае я знаю, что это фильмы по играм.
1: Что я хотела сказать про себя, это то, что у меня есть одна из этих игр на PlayStation, но я боюсь в неё играть, потому что я боюсь хорроров. Еще вышла игра Kingdom Hearts. Я в нее, к сожалению, не играла сама, но хочу поиграть. Я знаю, что она очень культовая для многих э, ребят. Там э, прикольно, что там сочетаются в этой игре всякие диснеевские персонажи и персонажи игр серии Final Fantasy, где всякие такие анимешные чупачки с гигантскими мечами. И просто типа ты в одной игре встречаешь Тоннера Дака и Микки Мауса и этих Челов. Это прикольно. Это, по-моему, вообще какой-то крутяк. Я когда-нибудь обязательно поиграю. У меня на в списочке того, что нужно полюбоваться пройти. А у меня
0: песенки. Вышел супер-мега-хит, под который плясали мы все в школе, на дискотеках. От а, души. Я про песню э, группы Ласкетчуп. АСРГ, дг Там же был танец а-ля Макарена, который знали все. Я до сих пор его помню. Еще вышла девушка. Ой, вышла девушка. <свят> вышла девушка с песней Скейтер Бой. Девушку звали Аврил Лавинь. Вот сейчас у нас у всех в телефонах, там в Apple Music, сразу тексты есть, все вообще изи, переводик можно посмотреть. Я свой английский, в том числе за счет музыки и песен, прокачала. И я просила маму, и скидывала ей название песен и исполнителей. Она распечатывала мне на работе. У меня был огромный, огромный скорошеватель документов, в котором у меня были тексты. Я, я еще это, господи, вырезала буковки алфавита, чтобы у меня было как каталог. О, господи. Потому что там было очень много песен. И я слушала все эти песни, училась их текста. Так вот, Аврил Лавинь, я точно до сих пор знаю, какие слова я узнала из ее песен. Спасибо большое, что улучшила мой английский язык. И еще из великолепных песен Red Hot Chili Peppers. Выпустили песню Can't Stop.
1: год получился? Какой-то он без новостей, да, особо? Там было много всяких новостей, но там были такие новости, которые мы не рассказываем.
0: А, ну, слушай, я сохранила эту новость. Она почему-то... У меня была в самом начале, но я, ее, видимо, настолько офигенная новость, что ее... стоит э, ей закончить э, наш э, выпуск. 2002 год был годом малонаселенных пунктов в Австралии. Мне нужны твои комментарии на эту тему. Набрасывай, набрасывай. Как отпраздновать год малонаселенного пункта? Все ли малонаселенные пункты участвовали в празднике? Малонаселяться. Это просто как это реализовывается? Вопрос. Я не стал читать, ребят. Зачем мне узнавать об этом? А зачем вам об этом узнавать? Тоже вопрос.
1: У нас какой-то выпуск, наполненный сомнительными высказываниями, не подкрепленными фактами. какими.
0: Ну, на самом деле, действительно, мы обе, когда искали новости для этого выпуска, поняли, что что-то как-то... Вот то, что то называется как 2001 год, когда мы... у нас два часа была запись, то сейчас, когда мы, мы обсудили белорусские рубли, потому что мы в полном отчаянии, без новостей. Ладно, пойдем монтировать это все. Пожалуйста, ребята, дорогие, продолжайте нам писать. Если вам нравится нас слушать, Потому что это безумно приятно Вы просто не представляете, как Еще можно нам ставить оценки И это помогает подкасту стать более заметным И вообще, новенькие люди, когда заходят, видят ваши отзывы Понимают, что нас стоит послушать А нам, опять
1: же, очень приятно Очень приятно Я хочу пожелать э, всем нам, чтобы было как можно больше хороших новостей Потому что, если их нет, нам не о чем делать подкаст Хорошо, что про 2021 год нам не нужно будет делать выпуск то у меня
0: экзистенциальный ужас от этого года уже. Все, мы пойдем, услышимся через какое-то время.
1: У нас же не должно быть никаких четких фактов в этом подкасте, поэтому мы не скажем, когда будет следующий выпуск, и даже мы вам не скажем, по он будет год. Так подживите в неизвестности. В какой-то момент мы выпустим выпуск про какой-то год. Следите за новостями. Выпустим выпуск какого-то подкаста. О чем-то. С какими-то людьми. А может даже и не мы выпустим. Оставайтесь с нами. Или не с нами. Или не оставайтесь. Все, мы всех целуем.
0: Пока. Пока, пока.